1: Chesterfield, ladies and chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di Random Asex Memory. Alfio Zanna alla voce, alle diavolerie elettromeccaniche, l'imprescindibile Rosario Puma.
0: Queste sono proprio diavolerie perché. Eh... Ogni tanto qui ci cambiano eh, un pochino quelle che sono le automazioni e uno deve andare a Tantone per vedere cosa succede.
1: Per me è una cosa sciamanica, io non capisco nulla. Eh, Come diceva Pablo Escobar, ho portato un po' di roba Mm. e adesso vediamo il da farsi. Giusto. Eh? Visto visto la giornata, io direi che eh, dopo aver sentito più, più volte eh, in Yesterday's Paper che vi ricordo che è la trasmissione gemella eh, di eh, Random Assex Memory che mh, praticamente tratta di eh, musica e artisti attraverso le riviste avevamo tre puntate addirittura su una rivista Rockstar dicembre 80 piena di musica anni 80 e di wave per cui caro rosario direi che oggi Partiamo con qualcosa di molto più tranquillo.
0: Paul visto. Simon, hai visto? Ho visto un, hai visto un po' la scaletta, mi piace.
1: Paul Simon, eh, dopo il suo esordio come cantautore, Paul Simon Songbook, non, che non ebbe il successo, che poi avrà come due, poi come solista, se ne torna bel bello, eh, negli Stati Uniti riprende Arthur Frankel del duo Tom e Jerry incide il, il primo disco incide poi questo Sound of Silence mh, dove oltre a esserci Sound of Silence mh, fatta un po' così pop c'è anche questa canzone che The Leaves Are Green che ci, c'era nel primo nel primo disco di Paul Simon appunto che ho citato Paul Simon Songbook e che viene rieditata nel 66 per questo Sound of Silence in versione un po' più pop, con basso batteria. Io la preferisco assolutamente acustica, fortunatamente sono usciti eh, parecchi live del periodo sia del 67 che del 69 per Simon e Garfunkel, noi proprio da un live del 67. Andiamo a sentirci questa Leaves della green live, loro sono Simon e Garfunkel.
2: I was 21 years when I wrote this song I'm 23 now but I won't be for long Time hurries on And the leaves that are they crumble in your hand Once my heart was filled with the love of a girl I held her close but she faded in the night Like a poem I meant to write And the leaves that are And they wither with the wind And they crumble in your hand I threw a pebble in a brook And watched the ripples run away And they never made a sound And the leaves that are and they crumble in your
1: finalmente sento anch'io. Sembravi veramente la DHL su questo, boh, questa cosa m- misteriosa. Leaves that are green, questi erano Simon Garfunkel, secondo me nella loro cornice più congeniale che è quella del live. Vorrei ricordarvi che eh, un album che ha venduto veramente vagonate di copie, che è il primo Greatest Hits. Del 1972 ehm, aveva tutti i successi di Samuel Garfunkel e alcuni erano appunto in versione live. Questo brano comunque è, mh, oltre che in alcune raccolte, anche appunto nell'album Sound of Silence in una versione un po' più up-tempo. Mm, state ascoltando ADMR Rockweb Radio, Random Assex Memory, partiamo molto molto eh, così in maniera molto soft, entrando tra l'altro in un, in un ambito che eh, mi, mi trova un po' come si dice, timoroso, perché sto parlando di Bob Dylan: so che eh, tantissimi colleghi di ADMR, Rock Web Radio, sono delle, eh, dei nomi tutelari, delle, delle persone assolutamente. eh, informatissime, io non ne so quasi nulla però vi posso dire che ho scelto un brano da un disco che è Another Side of Bob Dylan che non è molto considerato un po' perché è l'ultimo quello che si potrebbe intendere come il Bob Dylan di di protesta eh, figlio di Woody Guthrie Ehm, e un po' perché è l'ultimo prima che ci sia quella stringa di 3, 4, 5 dischi che iniziano con Bring No Back Home e finiscono con Blonde on Blonde, per cui è un attimino eh, così sottovalutato secondo me. Da questo album c'è la bellissima ballad in plain D eh, dedicata a Sus Rotolo e alla sua relazione, però così anche per mettere qualcosa di un po' più dolce ma movimentato, vi faccio ascoltare questo Motor Psycho Nightmare, ci sarà poi un gruppo di alternative svedese che prenderanno proprio il nome da questa canzone, i Motor Psycho, non lo so se in realtà è così ma io la penso in questa maniera, si cita La Dolce Vita, si cita Anthony Perkins, d'altronde Motor Psycho, è una una, un racconto abbastanza così strano di questo motociclista che si perde, arriva in questa fattoria, si parla di Fidel Castro, ascoltatevola, questa è Motor Cycle Nightmare, lui è
3: Bob Dylan. I pounded on a farmhouse looking for a place to stay I was mighty, mighty tired, I'd come a long, long way I said, hey, hey, in there, is there anybody home? I was standing on the steps, feeling most alone When out comes a farmer, he must have thought that I was nuts He immediately looked at me and stuck a gun into my guts i fell down to my Bended knees Saying I dig farmers Don't shoot me please He cocked his rifle And began to shout Are you that traveling salesman That I have heard about I said no, no, no I'm a doctor and it's true I'm a clean cut kid And I've been to college too Then his daughter whose name was Rita she looked like she stepped out of La Dolce Vita Amelia tried to cool it with her dad and told him what a nice pretty farm he had he said what do doctors know about farms pretty tell I said I was born at the bottom of a wishing well With my nails I guess he knew I wouldn't lie he said I guess you're tired he said it kind of sly I said yes 10,000 miles today I drove he said I got a bed for you underneath this stove just one condition you can go to sleep right now that you don't touch my daughter and in the morning milk the cows i was sleeping like a rat when i heard something jerkin there stood rita looking just like tony perkins she said would you like to take a shower i'll show you up to the door i said oh no no i've been through this movie before split, but I did not know how, when she said, would you like to take that shower now? Well, I couldn't leave unless the old man chased me out, cause I'd already promised that I'd milk his cows. I had to say something to strike him very weird, so I yelled, I like Fidel Castro and his beard. Rita looked offended, but she got out of the way As he came charging down the stairs, saying, What's that I heard you say? I said, I oh, like Fidel Castro, I think you heard me right. Then I ducked as he swung at me with all his might. Rita mumbled something about her mother on the hill. As his fist had hit the icebox, he said he's gonna kill me if I don't get out the door in two seconds flat. You aren't patriotic, rotten Dr. Cummy Rat.
1: Una storia, un token blues eh, abbastanza infinita, e eh, abbastanza articolata, questo motor Psycho Nightmare. Per uno degli ultimi dischi di Dylan eh, su diciamo, questo, eh, questo: filone, con, que- con questa cifra. Io ci ho pensato veramente molto, caro Rosario, per riuscire a trovare un qualsiasi aggancio tra questa Motor Psycho Nightmare e la prossima canzone, ma francamente non, no, no, non l'ho trovato, ecco, per cui,
0: poi, poi ti dico...
1: Se tu lo trovi, congratulazioni, se, se ti trovo... vinci una bambolina. ok. Ascolta, eh, il prossimo album, eh, il prossimo brano è di un gruppo e non è di un solista come Dylan. È di una decina abbondante di anni dopo. eh, Sono inglesi, sono gli alfieri del rock romantico o del prog. In realtà ehm, è una seconda parte del della loro carriera. Il loro cantante li aveva lasciati un paio d'anni prima, e sto parlando chiaramente dei Genesis, nel 1976, loro erano già usciti con il disco A Trick of the Tale, avendo quest'ultimo ottenuto un ottimo successo, tant'è che una rivista, Ciao 2001, scrisse in una recensione Perfetto, se questo è l'ultimo disco dei Genesis, saranno caduti in piedi. In realtà non è stato l'ultimo, ma anzi è stato il primo di una lunga serie di successi, tanto che alla fine del 1976 iniziano la registrazione e pubblicano un altro disco. Questo disco è Wind Wuthering, secondo me un album davvero bello, nelle interviste tenderanno tutti un po' a ridimensionarlo, Ultimo disco di Steve Eckett come chitarrista della band, quest'ultimo si lamenterà in parecchie interviste che la sua opera compositiva non, era, non aveva spazio all'interno del gruppo, eh, però a confutare tutto questo, una rarissima collaborazione compositiva fra Steve Eckett e Tony Banks e non si sono mai particolarmente amati. Il brano, secondo me, è splendido, ha un'introduzione, che sentite in sottofondo, di Steve Eckett, il ritornello era pronto ed era di Tony Banks, questo è Blood on the Rooftops e loro sono i Genesis.
2: play, we always watch the Queen on Christmas Day, won't you stay? Though your eyes see shipwrecked sailors, you're still dry. Outlooks looks fine, the whales might have some rain, save them. What's the time? The grime on the time is mine, oh mine, oh mine
1: Blood on the Rooftops da William Wuthering per i Genesis, una sagace critica alla televisione, alla BBC, alla televisione inglese, tra l'altro un'epoca in cui, eh, questa non lo so perché so tutto, ma perché fortunatamente dal 1973 eh, i vinili importazione italiani venivano eh, graziati dalla traduzione di Armando Gallo, per cui c'erano non solo i testi in inglese ma anche eh, la traduzione dei testi in italiano E Armando Gallo era particolarmente bravo perché riusciva soprattutto nel periodo di Peter Gabriel ehm, a spiegare tutti i giochi di parole ehm, anglosassoni che eh, francamente con la traduzione risultavano un po' eh, difficili, un po' intraducibili. Un plauso ad Armando Gallo, ahimè una tradizione che poi è scomparsa perché nessuno
0: nessuno traduce più eh, i eh, testi. Dimmi. Mi hai chiesto prima se trovavo un nesso uh, fra questa e quella di Bob Illuminati. Dylan. Allora, io un nesso l'ho trovato perché eh, l'intro di chitarra, bellissimo, cioè, ricorda un po', eh, so se è presente su so quei film dove c'è il menestrello che suona all'inizio. E allora, siccome Bob Dylan era... È il menestrello
1: di Duluth? Eh,
0: eh, ecco, eh, il nesso tra il menestrello. Eh, americano eh, Vabbè, e loro sei meno meno va bene okay. perfetto Grazie siamo Paese.
1: tutti d'accordo sei meno meno all'imprescindibile per questa arrampicata sui vetri con le ventose per spiegare perché in una trasmissione ma io ve lo spiego ancora più velocemente questa si chiama Random Assex Memory per cui è un accesso totalmente casuale Alla memoria mia, e io sono molto affezionato a questa canzone Blood on the Rooftops, vi invito ad andare a ascoltare tutto l'album Wind and Wuthering. Eh, C'è più corrispondenza invece fra i Genesis e il prossimo gruppo, anche se ci sono direi 11 anni di differenza, Eh, Le tastiere dominano, ma mentre nel 1976 le tastiere erano ancora molto legate al prog classico, al prog romantico, a Rick Wakeman, ai Gentle Giant, anche se stava arrivando l'uragano punk, il prossimo gruppo invece è proprio figlio di questo uragano, figlio dell'uragano punk e della musica elettronica tedesca. Sto parlando di un quartetto, poi diventato terzetto, poi ridiventato quartetto, di Basildon, in un sobborgo eh, di Londra. Loro sono di Depeche Mode, usciranno tra poco con l'album Memento Mori, che vuol dire Ricordati che devi morire. Ma non è in omaggio al loro compagno Andrew Fletcher scomparso recentemente era stato inciso e deciso il titolo molto molto prima noi andiamo nel lontano 1987 Graziato da un meraviglioso video di Anton Corbin, che è il fotografo degli U2 e anche il fotografo ufficiale dei Depeche Mode, questa Music for the Masses, che di Music for the Masses non aveva molto, però conteneva questo super hit, Never Let Me Down, loro sono i Depeche Mode. Let Me Down Again, ADMR Rockweb Radio, state ascoltando Random Assex Memory. Ai più attenti sarà ehm, il risultato, questa, in questo finale, eh, mentre va il ritornello, Dave Gunn canta, entra Martin Gore con questa, con questa frase, eh, con questa frase musicale, Orbene, questa frase musicale è il testo di una canzone di un gruppo che Martin Gore apprezzava molto, tra l'altro erano compagni di scuderia nella Sam Bizarre e in una raccolta che si chiama Sam, appunto Sam Bizarre del 1981, eh, sono i soft Cell. La canzone che Martin Gore cita alla fine di Never Let Me Down Again è Torch, una canzone che io vi invito ad andare a scoprire dopo i Depeche Mode che più li sentivo e più effettivamente non vorrei essere bastonato dai veri Proxter o da Renato Scuffietti boh, magari mi chiamerà tanto non sente niente ehm, ma penso che certe sonorità dei dei gruppi come i Depeche Mode devono molto eh, alla musica elettronica tedesca ma anche hanno una certa soprattutto in certi dischi una magniloquenza del prog chiaramente virato agli anni 80 e agli anni 90 però insomma mh, l'impostazione è molto, molto epica soprattutto in questa Never Let Me Down Again dopo i Depeche Mode un'altra artista un'altra cantante che più o meno mh, il primo disco è del 1978 produzione di Dave Gilmour, gran successo eh, Tutti avranno sentito Huthering Heights eh, nell'estate del 1978, questa voce squillantissima, quasi da da topolino, di Kate Bush, in realtà alti e bassi, eh, Hounds of Love, chiaramente il suo eh, punto eh, di eh, zenith supremo, sparisce e poi ritorna con un album doppio che io vi consiglio e come al solito vi consiglio di andare a recuperarlo, l'album è Arial e ha una copertina che eh, sembra quasi degli scogli eh, su uno specchio d'acqua, in realtà non è altro che il diagramma di eh, di una traccia vocale, insomma questi, questo doppio cd, questi due album A Sea of Honey e Sky of Honey cioè mare di miele e cielo di miele molto molto raffinato un sacco di collaboratori che hanno sempre affiancato Kate Bush noi andiamo a sentirci questa meravigliosa Sunset lei è Kate Bush Could be
2: see people love me say goodbye
1: Cioè, Io non riesco più a fare le trasmissioni con l'Imprescindibile perché cioè, mi, mi manda tutto. Eh, ah, ma se... Non lo
0: so. cioè, Prima eh, ammiravo questa voce meravigliosa e questo contributo molto jazz: è no? contrabbasso, viene forte. una batteria e, appena e poi, appena.
1: Pam! Arrivano i Gypsy King e vai, <ride> con Babbo Leo. <ride> No, in realtà, purtroppo, questa è una trasmissione, ahimè, che ha preso questa piega. Kate Bush, una grandissima artista, questo brano Sunset rende perfettamente, almeno nella prima parte, l'idea del tramonto. Poi c'è questa coda, sì, un po', un po così mariaci, che però a me piace, cosa volete che vi dica. Andate a riscoprire questo arial, un doppio di Kate Bush, che centellina sempre le sue... Le sue uscite discografiche, infatti è parecchio che non fa uscire nulla. Insomma, ha fatto uscire 15 Words for Snow, una cosa di questo genere. Però questo era un gran album. ADMR Rock Web Radio, questa è Random Assex Memory. Vi ricordo che tutte le puntate, quasi 100, caro Rosario, tra poco festeggeremo il, il primo centenario. Ma, diamo i premi? Ah non lo so, magari organizziamo uno spettacolino in diretta, tanto sì, video, tanto sì, sì. siamo in audio per cui possiamo eh, fare quello che vogliamo, esatto. esatto, ci presentiamo tutti in mutande e tanto nessuno lo saprà. A parte gli scherzi, tutte le trasmissioni, e non sono poche, di Random Mass Memory insieme a quelle di Yesterday's Paper sono facilmente scaricabili. Eh, dal sito di admr Rockweb Radio, dalla mia pagina facebook, dalla pagina di random sex memory o da quella di yesterday's paper. Dopo Kate Bush un altro artista che io ehm, vi confesso non ho mai considerato o, com- o meglio ho sempre considerato come uno, un retaggio sciocchino del Britpop sino a quando un film documentario trasmesso recentemente su Rai 5 mi ha fatto cambiare parere. Sto parlando di Debon Holmar, Damon Holmar, l'ho detto troppo velocemente, il cantante dei Blur che però non si è fermato lì perché poi sciolti momentaneamente i Blur eh, ha iniziato a collaborare con Jamie. Hewitt per il primo gruppo virtuale della storia della musica rock, cioè i Gorillaz, e, ed è anche stato titolare di alcuni album solisti e anche in collaborazione con dei gruppi maliani. L'ultimo disco, per esempio, che è stato inciso in piena pandemia mh, in Islanda è veramente bello. Eh, ho rivalutato molto l'opera di Debon Hol- Damon Holbar. non lo riuscirò mai a dire forse alla fine della puntata, e sono andato un po' a riscoprire anche i dischi dei Blur. Io vi faccio ascoltare questa The Universal dall'album Park Life, in pieno periodo britpop, ma comunque la sensibilità di Damon Holborn e di ehm, Coxon, che era il suo chitarrista, si sente in questa versione un po' alla baccarat del, della struttura del brano. Questo è The Universal e questo sono i Blur.
2: Every night we've gone and to karaoke song, how we like to sing along.
1: Universal, questi erano i Blur, io ho detto da Park Life, ma in realtà mi sono sbagliato perché Park Life è un po' il loro album prediletto, questo invece era dal successivo, The Great Escape c'era poi questa finta rivalità fra i Blur e gli Oasis come d'altronde c'era rivalità in Inghilterra è sempre stata montata dai dai media, dalle riviste musicali soprattutto New Musical Express e Melody Maker fin dai tempi Beatles, Rolling Stone poi c'era per esempio Stone Roses, Happy Mondays e poi c'era Blur, Oasis in realtà alla lunga, All'inizio avevano vinto gli Oasis, che hanno venduto davvero tantissimo al, mm, con uh, What's the Story, Morning Glory, e mentre invece i Blur non ne avevano venduto poi tantissimo, a mio modesto parere, la storia ha dato poi ragione ai Blur, perché a un'analisi quasi 30 anni dopo, diciamo che la, la vena compositiva di Damon Albarn, e di ehm, Coxon, ma non mi ricordo, Graham Coxon, vado eh, sempre a memoria, è inutile che ve lo ripeta, è sicuramente superiore a quella dei fratelli Gallagher, che oltre a essere litigiosi, dopo un po' sembra sempre una versione un po' più hard degli status quo. Siamo quasi arrivati alla fine di questa, di questa trasmissione, davvero, come diceva Escobar, avevo tanta roba, ma riuscirò a metterne come al solito. Mh, meno della metà, io eh, devo salutare eh, Bruno Bertolino e la sua Black, Brown and White, che segue sempre da un centinaio di puntate, quasi, la trasmissione che però questa volta è stato un po' un debosciato.
0: E, purtroppo per causa impegni lavorativi non ha avuto il tempo di preparare la sua trasmissione quindi manderemo una replica dicono tutti
1: così, in realtà in quel di Procida sarà lì con vino bianco, crostacei, eh, tutti sunset, al tutti al mare, tutti al mare e ci fermiamo lì Noi, così per riequilibrare un po' la sponda dell'Atlantico giusta, dopo aver sentito una serie di gruppi che venivano da terra di Albione, andiamo a sentirci invece un gruppo che più americano di così non poteva essere, tra l'altro l'album si intitola American Beauty, Eh, dopo un po', eh, dopo qualche decennio ci sarà un film vincitore di un concorso a Cannes, penso. Mm, con lo stesso nome, American Beauty in realtà, eh, se ci fossero stati all'epoca i doppi singoli, questo album American Beauty dei Grateful Dead e Working Man Dead, che è quello precedente, sarebbero stati un tutt'uno la caratteristica di questo brano, che si chiama The Ethics of My Mind è quella che in un'intervista penso, uno di Crosby, Still and Shea Young, penso Stills ehm, riferì che i Grateful Dead a un certo punto impararono le armonie vocali dopo aver sentito gli impasti sonori del primo disco di Crosby, Steel e Nash. A modesto parere, ma anche lì so di muovermi in un campo minato, ehm, hanno imparato, ma non, sicuramente non hanno superato i maestri. Questo comunque è un bel esempio dall'album American Beauty, una bellissima copertina, questa è The Ethics of My Mind e loro sono i Grateful Dead. My Life e non in The Ethics of My Mind, anche se a me piaceva di più l'idea del del solaio della mente, però in realtà era The Ethics of My Life, loro erano i Grateful Dead dall'album American Beauty e questo impasto vocale che, come ho detto, molto doveva ai compagni, amici, colleghi Crosby, Steele e Nash. A seguito dei Grateful Dead, automaticamente mi è venuto un ricordo personale, cioè di un um, brano che eh, a otto anni sentii perché il mio, eh, chiamiamolo maestro di chitarra, che saluto e ringrazio, lui non, si ricor- non sentirà la trasmissione numero uno, non vedo da tanti anni, però me lo ricordo davvero con tantissimo affetto, Nino, e mi faceva le cassettine proprio C60, C90 e ci metteva i brani che poi eh, mi insegnava a suonare con la chitarra fra questi brani c'era questo meraviglioso brano un po' sconosciuto dei Jefferson Airplane del periodo già, diciamo, Jefferson Airplane litiganti pre-Jefferson Starship l'album è Bark, quella copertina con il pesce incartato eh, il brano è un brano di Jorma Kaukonen che sottolinea un po' lo sfaldamento del gruppo, secondo me è un brano meraviglioso, ascoltatevelo, questo è Third Week in Chelsea, loro sono i Jefferson Airplane. Chelsea, loro erano i jefferson airplane in questo ricordo in questa random assex memory che mi riporta davvero davvero indietro nel tempo nei, nella prima metà degli anni 70, come in quel periodo mi eh, riporta la prossima canzone infatti c'è stata queste ultime tre canzoni sono un po una specie di mini cassetta ehm, appunto che ehm, mi ricordo serviva per le canzoni che poi dovevi imparare eh, una di queste canzoni era ehm, tratta da un album ehm, anche qui molto mh, molto bistrattato eh, del, dell'autore canadese di Neil Yang dopo il grande successo di Harvest essendo Neil Yang, cioè fondamentalmente una persona che mh, fa il contrario di quello che tu ti aspetti tutti si aspettavano il seguito, una specie di Harvest 2 e invece lui fece uscire questo Time Phase Away, un disco dal vivo eh, con inediti, registrato non benissimo, molto, molto disperato, però graziato da una copertina eh, meravigliosa con questa rosa buttata sul palco e il pubblico di uno stadio e questo ragazzo che fa il segno insomma eh, la copertina di Times Fade Away eh, penso di Joy Bernstein però non vorrei dire delle sciocchezze perché veramente vado a memoria è un disco al quale sono particolarmente affezionato all'interno di questo disco una canzone eh, faceva parte della mia mh, personale compilation di bambino era lei e noi lo andiamo a sentire questo è Neil Young lei. E lei, Neil Young, da quest'album Time's Fade Away. Dovrei sentire, ma tanto chi ascolta questa trasmissione, il massimo esperto Marco Grompi su, eh, appunto, qualche notizia su Time's Fade Away, un disco che è stato rieditato in CD tardissimo, ancora dopo On The Beach, che è stato rimasterizzato molto tardi. Time's Fade Away eh, è è difficile. Io, tra l'altro, ho questa versione, Stranissima con Where the Buffalo Room, che è un, la colonna sonora di un film dove ci sono due minuti di Milian. Eh, però è rimasterizzato abbastanza bene. Allora siamo arrivati quasi alla conclusione, caro imprescindibile Rosario. Eh, io tra l'altro devo ehm, adempiere a una promessa che avevo fatto. Avevo in una trasmissione a un certo punto concluso, come oggi, come adesso, con eh, i Church, un gruppo australiano, con questa meravigliosa Under the Milky Way. Purtroppo era tardi, per cui ne avevo fatto sentire poco. Anche adesso è tardi, ma sforeremo. mi spiace per Bruno, ma lo capirà, perché questa Under the Milky Way dei Church è veramente un piccolo gioiellino, la potete trovare anche nella colonna sonora di Donni d'Arco, film che io ho capito la seconda volta che l'ho visto, perché la prima non si capisce nulla, Alfio Zanna vi saluta, eh, saluta l'imprescindibile, alla prossima volta, forse la prossima volta ci sarà una puntata di Yesterday's Paper, qualche rivista degli anni 70, ne parleremo, io vi lascio con i Church, e questa è Under the Milky Way, un saluto da Alfio Zanna.
2: Times when this place gets kind empty The sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Down in this Lower the curtain down All right I got no time For private consultation Under the Milky Way tonight Wish I knew what you were mm